0: final, parágrafo.
1: Olá e seja bem-vindo ao Ponto Final Parágrafo, o programa cfM feito em parceria com a Comunidade de Cultura e Arte. Um programa meu, Magda Cruz, sobre literatura e hoje mais do que nunca, sobre a vida e com uma diferença... Podes imaginar, não estou no estúdio da Esques FM. Estás em minha casa, dentro do meu armário, a minha vizinha está a aprender a tocar bateria porque o isolamento social assim o mandou. Ah, e vais estar na casa de quatro ouvintes que decidiram, com muita coragem, aceitar o desafio de ler um poema ou um certo. Obrigada, muito obrigada a quem enviou os seus certos para serem ouvidos. Vão figurar no próximo episódio. Os ouvintes de hoje revelam o seu episódio favorito e aproveitamos para lembrar essas entrevistas. Sei que estás habituada que o podcast seja essencialmente uma grande entrevista, mas decidi não fazer essa entrevista a um amante da literatura. Acho que a grande entrevista ganha muito com o cara a cara e achei que íamos perder mais do que ganhar. Por isso, vamos ensaiar um novo estilo de episódio. Isto, até o fim do isolamento social. Posso vir a repensar, quem sabe? Mesmo assim, não ficas sem ouvir uma autora de renome. Preparei para ti um episódio bónus sobre o projeto Bode Inspiratório. E como uma surpresa nunca vem sozinha, fica comigo até o fim, porque o Poeta da Cidade quer contar-te uma novidade.
2: Alô, Magda. Olá,
1: Pedro. Então,
3: o que é que tens feito? Teu vídeo. Vamos ouvir
1: o primeiro poema que nos chegou via
3: e-mail. Olá, Magda. Eu sou a Isabel uh, e vou ler a seguinte passagem. E peço desculpa que eu leio um bocadinho rápido. A felicidade é contagiosa e desinteressante. Não acontece nada enquanto estamos felizes. Só estamos felizes porque houve alguma coisa que já aconteceu. O que nos vale é lembrança de uma vida de martírio ininterrupto e de infinito prazer. Esta passagem pertence ao livro o Amor é Fudido, de Miguel Esteves Cardoso, e foi um dos últimos livros que eu li já em 2020. Obrigada. e grossa, Isabel. Obrigada a nós.
1: Aliás, se hoje são os ouvintes que têm o poder, vamos para Ovar, em videochamada, falar com a Isabel Gonçalves, de 25 anos. Pronto, então
3: eu sou a Isabel, estou de Ovar, aquela cidadezinha que está fechada agora por causa do coronavírus,
1: são 55 mil pessoas proibidas de sair do concelho, que fica mais ou menos entre Aveiro e o Porto,
3: pertinho do oceano. Estamos fechados, basicamente. Mais do que estarmos fechados em casa, está a cidade também toda fechada. Ou seja, as pessoas saem mesmo se tiverem mesmo que sair e só entram se tiverem mesmo que entrar.
1: Certo. Então, o que é que fazes?
3: Pronto, uma grande parte do meu tempo neste momento é dedicada à organização de um, de um festival, que é o Ex-Joverfest, que conta com o apoio da National Geographic, por isso é que se chama National Geographic Ex-Joverfest. Na verdade, é, neste momento é o meu escape, nestes dias, então tenho trabalhado muito nisso. Um, neste momento estou a trabalhar mais como freelancer, também fazer comunicação, um, marketing digital e coisas assim desse género. E, um...
1: e podes marcar na agenda os dias 28 e 29 de novembro para a quarta edição do evento. O National Geographic Exodus Aveiro Fest está no Facebook e no Instagram e também tem um site que vai sendo atualizado. A Isabel está a organizar o festival. é que escolheste o textinho do Miguel Esteves Cardoso?
3: Eu identifico muito com a passagem. nós damos muito valor à felicidade e, na verdade, tudo aquilo que nós fazemos para a felicidade é que às vezes é mais importante do que o próprio estado de felicidade. E, um, e porque também foi, foi das leituras mais recentes que tive e gosto muito de Miguel Esteves Cardoso. E gosto muito da frontalidade dele. E já agora, como é que descobriste o podcast? Não me lembro muito bem, <risos> mas tenho ideia que terá sido através da comunidade de cultura e arte. Deve ter ido espreitar e comecei a ouvir. Eu já ouvi okay. todos, eu ouvi todos os episódios. frente e para trás, já vi todos. O que eu mais gostei, a ideia que deve ser mesmo o Afonso Cruz? Bom, em
4: determinados casos, mas, mas mal noutros. É por esse motivo que muitas vezes há argumentos do tipo uh, nós somos o único animal que bebe leite em adulto. Sim, talvez somos o único que vai à ópera também e portanto há uma série de coisas que nós fazemos que só nós é que fazemos os outros não, não não faz os outros animais não não faz isso não é não é motivo para nada nós nós fazemos porque podemos fazer uhum. e, e essa é a grande capacidade humana é poder fazer essas coisas as pessoas que dizem que não é natural se portarmos assim ou não é natural portarmos assado eu, como eu costumo dizer dizem isto vestidas também não é natural andar vestidas. Deviam estar nuas uh, uh, a comentar e a dizer que não é natural. Uh...
3: O Alfonso Cruz acho que, acho que foi mesmo muito bom. Uh, mas nem, a, nem, nem sei o número do episódio. É, é. é o sétimo episódio do podcast. Dizemos adeus
1: à Isabel. Podes associar a voz dela a uma cara no álbum de fotografias mais tarde. Agora temos uma voz masculina. Pois o teu telefone é gravado esse lado?
0: Já está. Ok. Estou a gravar, já.
1: Este é o Manuel do Rogério. Um pseudónimo encontrado à pressão. <risos> Primeiro, isto é muito esquisito, não é? Nós não sabemos para onde é que acabamos de olhar, não é?
0: Pois, exatamente, é. Yeah. Estou a olhar só em frente, não sei se... <risos>
1: com os olhos ainda à procura da câmara do computador, vamos conhecer o Manel do Rogério.
0: Olá, uh, desde já quero agradecer uh, a oportunidade de estar aqui a, a conversar com vocês e principalmente contigo. Um, o meu nome é Manel, ok? Sou gestor. É isso que eu faço da vida e também sou muito apaixonado por livros.
1: Mas calma, que o Manel teve uma bela profissão enquanto estudava relações internacionais.
0: Já trabalhei na Bertrand. Uh, isso para mim foi, foi espetacular. Porque um, pá, tu lidas lá com, com diversos tipos de clientes. E quando eu digo clientes, é um cliente ao que vai à procura daquele blockbuster muito mais, mais rápido, muito mais, mais fácil de digerir, com linguagem mais simples. E depois tens pessoas com uma cultura incrível que tu... Tu esqueces, estás ali a, a trabalhar, ou seja, tu esqueces que és vendedor, e então estás ali a dar momento a falar com as pessoas e a enriquecer. Epá, foi mesmo brutal. É incrível. Só para não falar, que tu conheces autores e vais buscar. É uma cultura mesmo muito, muito boa, muito incrível.
1: Vamos ouvir o poema que o Manel nos enviou. Chama-se Gatos e Antidepressivos e é da autoria dele.
0: Ok, siga. Sabes, os gatos não tomam antidepressivos tenta passar a mão pelo pelo de um. Às vezes acordo com o barulho. Vou à procura dele, mas lembro-me que o MIA são recordações replicadas. <risos> é, eu sou assim. Gosto-me de pregar partidas deste género. Um dia destes, sou capaz de subir a um telhado e esperar que o teu espectro passe por mim. Solto um arrepio que me faça arraissar. Que o fantasma de ti se sente na beira e saltemos em conjunto. Sem saber, claro, que não é vamos cair. Eu tenho um gatito. Eu, entre as coisas, não sei quem é que ele é, mas o, o gato aparece aqui, às vezes quando há em quando, à varanda e meia e depois dá o bazo. Ok, e sim, aquele poema que eu acabei por ler foi Gatos, Varandas, e entretanto eles dizem que, que até os próprios gatos são, são animais que são muito isolados são animais que são assim, muito ligados também à própria depressão se uma pessoa gostar dos Simpsons vê aquela mulherzinha toda deslocada, cheia de gatos e nisso precisamente também é preciso também ser um pouco gato na medida em que, ok, nós somos salvagens nisso precisamente temos enclausurados, mas fazer desta enclosura a nossa própria selva ser isto um bocadinho no nosso próprio reino e ser um gato que é ok aproveitar as pequenas coisas que, que este confinamento nos dá mas a leitura sim é muito fundamental
1: E agora a pergunta para um milhão de euros conheceste o ponto final parágrafo?
0: Conheci este mesmo podcast através do Francisco Geraldes portanto isso já indica que eu sou que eu sou sportingista, não é? mas antes de ser sportinguista, eu gosto muito de cultura e acho que o Francisco Geraldes, a posição que ele tem na própria sociedade, não é a posição de média nem nada disso que ele tem no, no futebol, é mesmo uma posição bastante relevante que até acaba por romper um pouco o estereotipo de ok, o jogador de futebol é burro, entre aspas ele entanto usa essa mesma posição que tem na própria para disseminar um pouco a cultura que é isso mesmo
5: que faz falta. Exato, acho que para mim é o grande livro dele
1: O um ensaio sobre a cegueira
5: exatamente está aqui na, na contra capa uh, se podes olhar ver se podes ver repara é mesmo muito parecida a ideia de, com, com o Orwell a história é sobre um surto uma epidemia que cega todas as pessoas mas a, a mensagem é que vocês já andavam cegos uh, apenas perderam a visão
1: era a cegueira branca não é exatamente. Que, que lhe dava ou não exatamente. não sei se já viste o filme também vi vi é
5: filme ou livro? Não, livro, livro. Livro? Sim, muito melhor mesmo. Muito melhor porque, lá está, uh, o, o filme tenta ser muito fiel ao livro, uhum. mas não, a crueza com que tu crias as imagens não, são, não é a mesma que, que tu tens ao ver um filme. Uhum. Uh, porque o filme é sempre com a base uh, da interpretação do, do realizador, que, que será sempre diferente da tua. Porque, uh, e acho que também essa é uma... Também essa é uma a importância enorme na leitura que é tu criares as tuas próprias a tua própria história na tua cabeça, as, as tuas imagens as histórias que tu imaginas é como sempre está. ímpar. Não, não consegues reproduzir o que tu pensas não vai ser o mesmo que eu vou pensar.
0: A biblioteca de geral, se a gente conhece, o que, é, o que é muito incrível. E foi a partir daí que eu conheci o podcast e acabei mesmo por, por ficar fã e entretanto, depois entanto de eu acho é faro. Dos,
5: acho que uns livros são bastante bons poderiam não ser. Que foram um bocado populares, os do Yuval Noah Arari, O Sapiens, Yuval, O, o Deus, e Lições para o século exactly. uh, XXI são muito úteis também para uma compreensão antropológica e sociológica da, da história, e dos fenómenos, uh, a guerra, de, a fome, de que é, Acho que é mesmo muito, muito útil, principalmente o, principalmente, o, principalmente o Sapiens. E acho que as pessoas deviam de facto ler, é, é muito enriquecedor e dá uma perspectiva global. E, e, e diminui um bocado, acho eu se as pessoas tiverem capacidade para isso, diminui um bocado esse sentimento vaza mais uma vez as coisas de racismo e xenofobias e não sei o que, é se tivesse uma visão global do que é o ser humano, do que é a história do que é o planeta, e de facto adorei, acho que são mesmo relevantes se se quiser, se se
0: e tive a oportunidade, claro, de, de ir pesquisar um bocadinho eh, mais para trás e, claro, está o grande Carlos Vaz Marques, que, que, que eu gosto bastante. É,
4: eu acho que a literatura não substitui a vida. Um, um rato de biblioteca viverá certamente coisas importantes eh, por intermédio da leitura, mas não vive todas as coisas importantes da vida. Acho que a experiência literária complementa a experiência da nossa vida, enriquece-a e, evidentemente, todos nós... Lendo aquilo que já lemos, ou vendo uh, filmes, o cinema é outro veículo para isso. Uhum. Já vivemos muito mais vidas do que aquelas que teríamos vivido, só uh, confinados à nossa existência imediata, provavelmente. E o Pedro mexia também.
0: E do teu lado, portanto, deve ter sido maravilhoso, não é? entrevistar estas pessoas todas, portanto, incrível.
1: Mas, se reparares, nunca digo o meu nome no início.
0: Conhece-se a voz, não se conhece o nome. Acho que a voz está lá. Tens uma voz que acaba a ser assim por, por reconhecida. Claro que a pessoa a vê sempre, ok, quem é que está por trás? Quem é que é o organizador disto? Mas isto, depois, então tanto, também torna aquele burburinho que, que é porreiro. Assim, não, no marketing, portanto, tem a voz, mas não tem o um nome, não tem associado também a, a própria imagem. Mas como aparece também no, no Instagram, portanto, uma coisa acaba por complementar a outra e até se acaba por, uh, por divergir. Portanto, ok, então, se ela já conhece a voz. A imagem dela está no, tá no Instagram, portanto vou apanhar isto, vou ver quem é que ela é e pronto, já fica-se a saber tudo.
1: O Manel estava a ser, como é que é o termo técnico? Ah, demasiado simpático. Mas tudo isto levou a dar-me uma ideia. E tu, ouvinte, entras nela.
0: Daquilo que tu podes fazer eventualmente é seres tu entrevistado do podcast. Faz ao contrário, faz o processo inverso. E há é uma forma de apresentar. Apresentar a equipa, o projeto.
1: Os ouvintes enviam as perguntas e eu respondo.
0: Exatamente, porque não, porque não. Aponta aí, faz falta saber quem é que está por trás disto aqui, assim, e depois também dar o que é que motivou à própria pessoa, por exemplo. Olha, tu ramo de estudo, não sabia mesmo que era, que era no jornalismo, aliás, não sabia nada. Pronto, um, pá, nunca te dava 20 anos, tu acabaste agora a dizer,
1: diz-me uma coisa, Manel. És esportinguista? Nesta fase de isolamento tens ido à varanda ou não gostas de varandas?
0: Epá, eu infelizmente não tenho varanda. Tenho só uma janela, ou seja, tenho que colocar uma cadeira, tenho que subir, abrir os vidros e meter a cabeça de fora. Pronto, basicamente é isto que eu tenho feito neste tempo de isolamento.
1: Mas agora que estás isolado, fizeste as pazes com varandas?
0: <risos> eu acho que ele foi um dos primeiros... Uh a sofrer com isto de trabalho, não é? Porque acabou por contratar um treinador e, entretanto, agora teve que meter em um teletrabalho. Uh, portanto, mas sim, fiz a paz com, com, com as varandas, não é? Que ainda era agora ter uma. Não varandas, mas sim uma varanda.
1: Não queria me ter inveja, mas tenho uma aqui ao lado.
0: Pois, exato, ok, ok, boa, fiz...
1: Mesmo é a ouvir o ponto final vir parágrafo com a cabeça do lado fora da janela.
0: É isso mesmo que eu vou fazer, mas é simplesmente estou a odiar-te um bocado por sextinhas de varanda.
1: Oh por favor, continua a ser um ouvintocido.
0: Não, não, eu vou continuar, tipo, vou continuar, vou... <risos> com a sem varanda. Com ou sem varanda, Opa, esperemos que isto, que, isto, que isto passe rápido, aliás, dura o tempo que durar, uh, mas é importante aqui o papel da própria cultura que a cultura e para todos aqueles principalmente que, que menosprezam o papel da cultura dizem que a cultura não é necessária dizem que que a cultura ocupa muito espaço no nosso horário público e não devemos gastar mas é nem precisamente a cultura que nos está a fazer manter eh, em casa, manter alguma sanidade e portanto também é bom passar esta mesma mensagem de que se não fosse a cultura nem precisamente estamos todos engalfinhados estamos todos à janela a mandar manguitos uns para os outros e sei lá fazer mais o quê. Mas é isto cultura, mantemos nos em casa, mantemos nos a ler. E é isso que é mesmo, que é mesmo muito importante. E opa, olha aproveitei já este, este bocadinho também para, para lançar esta farpazinha.
1: Farpazinha faz lembrar o livro As Farpas, de essa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Mas não é esse um dos livros que o Manel vos quer sugerir?
0: Uh, eu, por acaso, à toa até tenho aqui três livros. Opa, olha, fui buscar. Um deles é o Charles Bukowski, que é o Hollywood. Sou apaixonado por Bukowski. Uh, já li quase a obra toda dele, estou agora a ler Hollywood. Depois fui buscar à minha estante o nome do Timur Vermes, que é Ele Está De Volta. Vou-te mostrar só aqui assim.
1: Nota, a capa branca do livro Ele Está De Volta, de Timur Vermes, tem o cabelo e o bigode de Hitler. O ele, a quem Manel se refere, é o ditador alemão.
0: Lembrei-me deste livro porque estes tempos também dão muito asa que ele volte daquele que ele volte. E, portanto, também preciso ter muito cuidado com isto, com tudo o que é aproveitamento político, situacional, tudo o que é hum, racismo, xenofobia, tudo aquilo que pode aparecer. E acho que este livro aqui retrata de uma forma muito muito caricata o reaparecimento daquela figura uh, de bigode uh, da Alemanha.
1: E o terceiro livro?
0: E o terceiro é o livro do 16. Porque há aqui uma parte que eu gosto muito, que eu até fiz um trabalho para, para a faculdade, que era sobre o contrato psicológico, é que nos faziam, e o Patrão Vasques do Fernando Pessoa. E então, neste tempo que aqui se corre, eu, eu como sou logista, há muitas pessoas que dizem ok, obrigado por, por fecharem as portas, não sei quê, só que há, um, há uma idolatração que é perigosa. Isto, a meu ver, atenção, parece que não é obrigação deles zelarem pela nossa saúde. E então aqui no próprio Patrão Vasques, quando ele começa, é o Patrão Vasques. Tenho, muitas vezes, inexplicavelmente a hipnose do Patrão Vasques. Que me é esse homem. Salvo o obstáculo ocasional de ser dono das minhas horas, num tempo diurno da minha vida. Basicamente é isto. É... Foi por isso que eu fui buscar. Nada nada mais, nada menos do que quanto é que vale a nossa vida. Quantos lucros é que vale a nossa vida. E foi por isso que eu fui buscar aqui um bocadinho de livros a ser, que é que é a minha Bíblia, por assim dizer. É um bocadinho a minha Bíblia e fui fui resgatá-lo.
1: O Manel lê e escreve desde pequeno. Lembra-se de o avô-lhe trazer o tio Patinhas e de o ler de uma ponta à outra. Antes da despedida, o Manel deixa um conselho sobre como nos distrairmos com outras coisas sem ser a Covid-19. Sim, porque a doença é feminina.
0: E é uma boa catarse. Acho que nós devemos escrever tipo, sobre este tema, sobre reflexões. Até mesmo se nós nos quisermos desligar disto para não ser tão monotemáticos, para não estarmos a ser tão bombardeados com isto, nós ligamos a televisão. Isto não, pá, vamos falar de outras coisas, vamos ler outras coisas, escrever outras coisas, que é muito fundamental. Que agora é um bom momento para, para a malta também estar em casa e para aprimorar a sua, a sua escrita, a sua, a sua arte. E o que é bom é isto, é criar. Vai haver grandes momentos de criação e o bom é isso, é criar, criar e partilhar. Criar e partilhar. Isto é, que, isto é que é bom.
1: Para o adeus, tirámos uma fotografia. Podes vê-la mais tarde no álbum.
0: Pá, já tirei. Tá, feito. Portanto,
1: saímos da conversa com o Manel com uma pergunta. Tu que estás desse lado? Ouves-me, mas não me vês. Como é que achas que sou? O que é que achas que faço? Que livros leio? Que autores são os meus favoritos? Parece que preparei isto, mas na verdade em mais de 20 episódios esqueço-me sempre de me apresentar. Desta vez lembrei-me e se não apanhaste, Olá, sou Magda Cruz. Por isso vou entrevistar-me a mim própria. Vocês fazem as perguntas. Manda a tua pergunta por áudio para o e parágrafo fm arroba gmail .com. Passa também pelo Instagram ponto final parágrafo, no Facebook também ponto final parágrafo e no Twitter parágrafo final. Tens um pouco mais de uma semana para enviares a tua pergunta. Não esquecer, o som fica melhor em lugares sem eco. Se quiseres ajuda, não hesites em pedir. A próxima ouvinte ao poder tem o nome do nosso país. E não é tudo. A Carlota Portugal e eu somos grandes amigas. Ok, então eu sou a Carlota Portugal, sou de Lisboa e tenho 20 anos. E estou a estudar com a Magda Jornalismo. E dás muitas ideias para o ponto final parágrafo. Ah, pois é... <risos> Como a Carlota está em casa, não pôde recusar o desafio para declamar. Vamos ouvir. Este poema chama-se Carta da Infância e foi escrito por Carlos de Oliveira. Amigo Luar, estou fechado no quarto escuro e tenho chorado muito. Quando choro lá fora, ainda posso ver as lágrimas caírem na palma das minhas mãos e brincar com elas ao orvalho, nas flores, pela manhã. Mas aqui é tudo por demais escuro. E eu nem sequer tenho duas estrelas nos meus olhos. Lembro-me das noites em que me fazem deitar tão cedo e itioiço a bater. Chamar e bater na fresta da minha janela. Pelo muito que te tenho perdido enquanto durmo, vem agora. No bico dos pés para que eles te não sintam lá dentro. Brincar comigo aos presos no segredo quando se abre a porta de ferro e a luz diz. Bons dias, amigo comecei do ponto final do parágrafo no, no Instagram quando vi aquilo uh, o post a dizer que podíamos declamar poesia e enviar fiquei logo, epá, não vou, vou fazer isto vou ocupar o meu dia a fazer isto não estou não habituada a fazer e acho que é um ótimo projeto então aceitei logo mas ocupaste o dia todo? ou não ocupei o dia todo, mas ocupei umas boas duas horas o meu pai é professor de português eu li aquilo uma vez, gravava e vi, está muito a mal há aqui coisas que não se dizem desta forma, não é assim que eu passo de, de palavra em palavra ou de estrofe em estrofe ou de verso em verso então fui pedir ao meu pai para ele ler por mim e para me ensinar a ler e por isso ainda foram umas boas duas horas a tentar a tentar aprender aquele direito e acho que nem, nem correu assim muito bem mas pronto, foi o melhor que eu pude opa, nada disso, leste muito bem queres lembrar o nome do poema? a carta da infância do, pera lá, que agora não lembro o nome do autor pera, agora vai. tu cortas desta parte, não é? Ah, tá aqui. Uh, pronto, é um poema do Carlos de Oliveira e intitula-se de Carta da Infância E eu encontrei, eu normalmente quando é para ler poemas eu não, não escolho uh, a dedo Abro numa página, vejo o que é que calha e leio e vejo se me identifico ou não E por acaso abri nessa página e era um poema que fala muito sobre um, o escuro, o chorar, o estar sozinho, uma parte de reflexão Identifiquei-me imenso porque estar aqui em casa acaba por ser um estímulo à minha ansiedade e é muito difícil estar a cooperar com isto. Por isso, identifiquei-me que gostei imenso do, do poema. Como é que tens passado? Estás sozinha? Porque sei que pelo menos tens ido a ajudar os teus avós. Sim, sim, tenho ido. o meu avô fez anos e fui lá uh, deixar-lhe pão quente e três pastéis de nata. Um para ele, um para a minha avó e um para, ele, para eles comerem e lembrarem-se do resto da família. E depois, como não, não, lhes, não, lhes, não, lhes, não lhes quis tocar, Acabei por desejar os parabéns pela janela. Estava lá embaixo no paro de estacionamento e desejei os parabéns. Uh, e sim, depois também fui à minha outra avó e tenho sempre sair para lhes ir dar comida, mas é muito difícil. Nós não temos varandas, estamos no sétimo andar, uh, estamos todos a trabalhar cá em casa e fazer imenso barulho e as rotinas às vezes não são compatíveis e é muito difícil para mim. Já viste que toda a gente está a dar muito mais valor às varandas agora? Ah sim, sim, sem dúvida, e eu tenho pena de não ter uma porque ia dar imenso jeito Diz-me uma coisa, tens um episódio favorito? Oh, claro que tenho um episódio favorito é um que eu acho que nunca vais conseguir melhorar para além daquele, porque também, obviamente quando se escolhe um episódio favorito também tem muito a ver com o nosso gosto pessoal e o meu convidado favorito obviamente foi o Pedro Mexia. E vai sempre ser o Pedro Mexia por mais que tu tragas quem tu quiseres. E um
6: diário, eu escrevo poesia e diários, mas também tenho aqui uma peça de teatro e um livro de contos. E escrevi meia dúzia de contos e a minha experiência no teatro também é pequena. Portanto, não, a minha vida não é o conto, nem é o teatro, no mesmo sentido em que é a poesia. Uh, e aos os diários, e portanto os dois... Uh,
1: maiores personalidades de Portugal, mas a Pedro Mexia é o Pedro mexia e eu adorei o episódio com ele. Fizeste uma ótima, ótima entrevista, gostei imenso, e gostei imenso da forma como começaste. O Pedro é poeta, crítico literário, licenciado em Direito, é também cronista e podcaster, onde é coautor do PBX, um podcast mensal da Rádio Radar e do Expresso. Espero que esta ordem das coisas lhe agrade.
6: eu queria me tinha chamado podcaster, embora eu faça um podcast, de facto, mas é a primeira vez que...
1: Mas, e foi com um, um accent.
6: Foi com um accent, portanto é melhor. Tem mais categoria <risos> E deste
1: ali um, uma visão sobre a vida pessoal dele. Eu não sabia que ele fazia aquilo com, com o Presidente da República, não é? Uh, que ele é, que é conselheiro de, desde 2016, que é consultor cultural uhum, uhum. Junto, junto dele. Em que é que consiste mais ou menos a tarefa? Porque não posso deixar de pensar em Sim. dois homens e trocar livros como se sem cromos.
6: Não, duvido que eu tenha algum livro que o presidente da República não, não tenha, tenha lido. já. E não tenha uh, ainda
1: Não sabia, e não sabia que ele não tinha gostado de tirar direito. E ele contou uma data de histórias e tu entrevistaste-o de uma forma brilhante. Eu adorei a entrevista, eu gostei mesmo. Fico wow, Não, mas gostei mesmo. E até, até disse à minha mãe que também adorou Pedro Mexia: tipo, mãe, vê este podcast, vê este episódio. É muito bom, gostei imenso. Nota muito rápida. Estás a ver a plataforma onde ouves o podcast? Tem um espaço para críticas. Se gostares do ponto final parágrafo, diz ao mundo o porquê e pode ser que os outros passem a ouvir. Há também uma fila de estrelas para avaliar o podcast. Isso é muito importante e serve para chegar a mais possíveis leitores. E agora, de volta à conversa com a Carlota. Pedi-lhe ideias para novos episódios. E são bem o que me pediu. Imagina-te sempre a entrevistadora. E gostava que, que isto desse uma voltinha, porque ninguém sabe muito bem o que é que tu gostas de ler. E eu gostava que fizesses uma espécie de episódio em que tu te sentas, falas só contigo mesma, ou connosco, mas falas sobre ti, falas sobre os teus livros favoritos, sobre as tuas passagens favoritas, sobre as tuas citações favoritas, contos favoritos. Uh, porque é muito giro nós vemos o que é que as outras pessoas gostam de ler, mas gostava mais de saber o que é que tu gostas de ler. Porque eu te vejo sempre a ler os livros que, são, que tens que ler porque vais entrevistar alguém e raramente te vejo a pegar num livro que seja ah, Magda, estás a ler esse livro? Ah, isto é o meu autor favorito nunca devia fazer isso e por isso imenso. não sei quem é que são estes autores favoritos não sei qual é que é o teu livro favorito não sei qual é que foi o primeiro livro que tu leste, o primeiro livro que te marcou gostava imenso de saber isso e acho que é um, uma coisa super interessante dentro das pessoas que leem é imenso porque o primeiro livro que eu li foi um livro sobre. Era. O céu existe mesmo. E era uma criança que estava em coma logo o que é que era e que depois via Deus. E eu achei aquilo magnífico e comecei a, a querer a ler imenso por causa disso. E agora eu olho para aquele livro e acho uma história bastante uh, não interessante. E não sei porque é que eu gostei. Mas agir é como ver a tua evolução, pelo que é que tu começaste, pelo que é que tu enverdaste depois, gostava -me mesmo de ver um episódio sobre ti. Vou apontar. Até porque. Não és a primeira a dizer isso. Vês? deu esta ideia? Foi o Manel. Eu devo ter te muitas resolver. coisas em comum com o Manel. Eu já estou a Mas... ver que eu e o Manel devemos ser soulmates. <risos> se calhar só. Já sabes, por favor, envia o teu áudio das perguntas para pontofinalparágrafo.fm arroba gmail.com Como consegui ser convidado? Como me preparei para certa entrevista? Porque o podcast de literatura? Que livros leio? Quem faz a entrevista és tu. Mais útil ainda é se, juntamente com a pergunta, Disseres o teu nome, idade e episódio favorito. Dá um tempo para a conversa, sabes? Bem, então vou gravar imensos Ok, está-se bem. Tenho é. boas perguntas para te fazer. Não estou a fazer as perguntas já, não, não é? Que é para não estragar o conteúdo. Mas estás-me sempre a fazer boas perguntas sobre livros. Ah pá, eu adoro, eu, eu adoro. Também. É tão raro, é tão raro ver pessoas que leem. É tão raro, é mesmo. Achas, eu, por acaso, gosto dele, sabe que há cada vez mais pessoas que... Este tópico dava para todo um episódio. Agora, temos um último poema para ouvir. Olá, o meu nome é Sofia Bernardino, tenho 20 anos,
7: sou uma estudante de Engenharia e uma devota amante da literatura e do metafísico, pelo que a poesia é, desde que me lembro, uma das minhas grandes paixões. O poema que vou declamar chama-se O Fósforo Sobre a Pele, de José Jorge Letria, em Os Mares Interiores. Apaga o fósforo sobre a pele sem curar de saber se dói ou se incendeia. São assim as grandes experiências, as que estão para além da dor, para além da chaga, para além de nós. Torna-te, Fakir, das cinzas ardentes do teu próprio nome lançado às feras. O que é um nome? O que é um rosto? O tempo deixa-te contar, já não conta quando és o cisne e o vulcão e quando as bailarinas fazem do teu ventre o campo minado de toda a aprendizagem. Olha as catedrais, cresceram abruptas sobre o cálcio dos ossos, sobre o incêndio de mil olhos aflitos e vazios. Ergo o bico e torna-te albatroz para que as naus saibam onde vão morrer. Sim, porque as naus também morrem com as suas quimeras liquefeitas e as suas gengivas apodrecidas, descarnadas. O musgo que te cobre o corpo é apenas um sinal de que estás de bem com a natureza. Olá, Sofia, tudo bem? Tudo bem, então, O que é que tens feito no isolamento? Eu tenho andado a ler, Eu gosto muito de ler e também vivo numa zona rural. E então posso sair sempre que me porque tenho um quintal grande. E... Estou uh, em Engenharia Biomédica, no Isel. Ainda hoje tive a minha primeira aula, mas é um pouco complicado. Uh, mas pronto, há de -se resolver o assunto, não é? Adorei o teu poema e a forma como te clamaste, a sério. Muito obrigada. O poema que eu escolhi foi o Fósforo sobre a Pele. Foi um poema que eu gostei bastante, porque é um livro, inclusive, que eu gosto mesmo muito. A poesia que está aqui em casa. porque Eu acho que a forma como o José Jorge Letria escreveu o livro está tão bem conseguida que as palavras são quase táteis. Não não sei se consigo explicar. Se é um poema quase visceral. É declamar ou, ou ler um dos poemas deste livro. Nem a ler é sentir o, o que o próprio poeta está a dizer. Nós conseguimos quase apalpar as palavras. Não sei se me consigo fazer explicar. É um poema que eu achei onde isso ainda está mais enfatizado. E então foi esse que eu declamei, por isso mesmo. Tens um episódio favorito? Os episódios são todos muito bons. Uh, mas tenho dois que se calhar estão um bocadinho entre eles. Um é do Tiago Carrasco do Repórter, que achei que foi um episódio que, para além de estar com, pronto, com, com é, como é tão próprio do, do podcast, uh, com tanta literatura, mas foi mais do que isso, e apesar do Repórter não, não gostar de se ver como um aventureiro, como foi uma das primeiras Uh, adjetivos que utilizaste para mais, ele
4: há outros adjetivos que gosto mais como quais? Uh, gosto mais, por exemplo de, que me definam simplesmente como um repórter, porque está muito ligado a um tipo de viagens com o qual eu não me identifico e não é porque não gosto, é porque esse tipo de viagens é feito uma perspectiva só para quem viaja, muitas vezes e, e toda a viagem é uma experiência pessoal, enquanto que nós repórteres, uh, jornalistas acabamos por ser a aventureiros ou viajantes por outros motivos, porque temos essa missão. Uma
7: coisa que, que eu gostei mesmo muito no, no episódio e o facto de ele ter escrito o livro um mês na, na Praia do Baleal, que é uma praia que é relativamente perto onde eu moro, ainda me fez ter mais empatia.
4: Só para te dar uma ideia, houve um, um, uma pessoa mais velha, um mineiro mais velho, que me disse, nós aqui sabemos que uma pessoa morreu porque uh, vemos quando os sapatos estão lá do buraco, Quer dizer que essa pessoa já não vai subir, então sabemos que morreu alguém, muitas vezes nem sabemos quem é, mas ficou dentro da Terra. E foi exatamente nesse sítio, quando estávamos a filmar a nossa história aí, porque havia uma, uma
1: Outro tipo
7: de... episódio que eu gostei também bastante foi do Pedro Mexia, porque foi um episódio que também não foi só apenas literatura, e apesar de tudo eu adoro, não é? mas foi um episódio onde se falou de tudo: foi da pintura à música, e gostei, gostei particularmente desse, por, por ter tanto um envolvente cultural tão forte.
6: Há um, há um pintor que De tão utilizado se tornou quase um clichê é o um, dos, um dos pintores favoritos Não podia ser, não é? Que é, é um dos escritores favoritos Para capas de livros Que é o Edward Hopper Que tem aquelas Que tem aquelas uh, Cafés vazios, uh, uh, casas com uma porta aberta e uma, sem, sem ninguém à vista, estradas abandonadas e essa uma certa paisagem americana que está muito, por exemplo, num filme que, eu, que é o meu filme favorito, que é o Paris, Texas, e esse imaginário de uma certa desolação urbana uh, que lá está a nome de primo, pelo contrário. Descobriste é o é
1: é desafio sul, do nada é um e participaste ou já
7: seguias o podcast? Por acaso descobri o podcast porque, para além de estar num, num curso que é de engenharia e assim, eu gosto sempre de manter um bocadinho atualizada relativamente à cultura e assim. Então, uma forma fácil hoje em dia de eu fazer é seguir algumas páginas interessantes, que eu acho, no Instagram e Comunidade Cultura e artes é uma das páginas que eu gosto bastante. E certa vez vi uma das reportagens que, por acaso, foi com o Poeta da Cidade, não lembro o nome mesmo dele, é Pedro Freitas? Exatamente. E pronto, e fui ver e, e ainda bem que fui ver Porque é um podcast muito bem conseguido
1: Gosto bastante mesmo Por falar em Poeta da Cidade Lembras-te do Pedro Freitas?
2: Pretendo também conseguir chegar a mais pessoas Com a parte do, do spoken word E quizás escrever canções e músicas Gostava muito E depois fazer coisas com a voz também e...
1: Temos uma coisa preparada para ti
2: Alô, Magda. Olá,
1: Pedro. Então, o que é que tens feito? E o teu vídeo?
2: <risos> Qual? O vídeo do Corona?
1: Sim, extensão humana. Pá, fiquei uma beca.
2: É o que nos espera a todos neste momento, se pensarmos bem. Pá, mas não tenho feito muita coisa, tenho lido. De vez em quando vou fazer um exercíciozinho completamente sozinho, como mandam as guidelines da Direção-Geral de Saúde. Mas digamos que não há assim mais nada para fazer.
1: Pá, não há mesmo, eu já explorei todas as divisões da casa que tinha eu já passei muito tempo na biblioteca e assim que está...
2: calma, tu tens uma biblioteca?
1: não, mas inventei uma <risos> um espaço que tem só os meus livros e pá, eu acho que tenho livros em todas as divisões mas uh... pá, estávamos aqui, estava aqui com uma ideia liguei-te para te contar de uma ideia diz-me o que é que achas de juntarmos os podcasts durante este tempo de isolamento?
2: O teu e o meu? O dizer e o ponto final parágrafo?
1: Exato, imagina, todos os teus episódios diariamente passavam a estar nas plataformas do podcast, do meu podcast, e as minhas no, os meus episódios à segunda-feira, no teu. Chegávamos a mais pessoas, as pessoas ficavam a perceber mais autores.
2: Apá, até me sinto privilegiado por também convite, Magda. Mas claro que sim, claro que sim Acho que faz todo o sentido nesta, nesta situação que vivemos E faz todo o sentido para nós Visto que temos dois podcasts Com o mesmo Na mesma esfera Em termos de temas E que querem Uma coisa muito simples Que é levar a literatura mais além Acho que sim, acho que era uma excelente ideia
1: ah, É assim mesmo, de cabeça E depois vemos os detalhes
2: Quando é que querias começar?
1: Uh, hoje já começávamos, Era? tínhamos aqui, partilhávamos já os nossos podcasts nas plataformas, imagina no Spotify, no Apple Podcasts, passava a partilhar os teus diariamente, e tu, todas as segundas-feiras, os teus ouvintes passavam a ouvir o ponto final parágrafo. E nas redes também, não é? Porque a vida a vida são redes.
2: considero feito para mim. Check.
1: Check Que siga o próximo desafio do, do isolamento Os ouvintes não pediram, mas merecem
2: Pá, Claro que merecem E também, sei lá É como se o Natal Tivesse chegado mais cedo
1: Ah, nice, gostei, gostei
2: Trocam os testes e os apontamentos Pelo podcast do, do Pedro e, e da Magda
1: hum. Achas que devíamos criar um, um jingle só nós? No...
2: Sinceramente eu acho que não Acho que nos devíamos singir aos textos, a ler textos e a entrevista a pessoas
1: sim, olha, o meu já passa... em vez de ter um, um entrevistado este episódio já tem uns 5 ou 6 e, e vou ter conceitos diferentes todas as semanas uh, pelo menos espero ter as ideias a tempo
2: muito bem de mim podem esperar leituras de textos de autores conhecidos, desconhecidos Portugueses, internacionais o que quer que seja tem que ser bom e tem que ser boa literatura e boa escrita que é o mais importante neste momento e depois é só apreciar a melhor leitura pelo melhor dizedor de Portugal
1: e bem até pode ser que façamos um um clube de leitura juntos
2: olha adoro essa ideia podíamos pegar num livro durante este mês e lê-lo o mesmo livro, ler os dois e depois no final do mês ou no princípio do próximo analisávamo ou discutíamos juntos era bem bom hum, boa,
1: boa boa então e o que é que achas dos ouvintes do Ponto Final Parágrafo de darem sugestões de leitura a, a ordem editorial continua a ser a tua e os, os ouvintes participavam
2: olha, acho uma <risos> bela ideia Magda e é uma forma de toda a gente se sentir incluída e poder ver o, o seu texto favorito lido na, na minha voz portanto sintam-se à vontade, podem sugerir textos tanto para as redes da, da Magda como para as minhas e eu se for boa literatura e bem escrito podem ter a certeza que vai ser lido no dizer
1: Boa, dás voz aos livros
2: Tente, tente
1: És que o CFM está dentro, a comunidade está dentro, siga let's go é isto então pronto, olha, até já
2: até já Magda tratamos
1: dos detalhes a seguir
2: sim, sim deixamos os detalhes para o backstage os ouvintes não precisam de saber
1: exato fazemos tudo a partir de casa e siga nem mais então vá mantenho-te bastante seguro
2: beijinhos Magda e tu também beijinhos
1: <risos> estamos na reta final desta parte 1 dos ouvintes ao poder queria pedir-te que passasses pelo instagram ponto final parágrafo no facebook também ponto final parágrafo e no twitter Parágrafo final. Ponho coisas diferentes em todas as plataformas. E, assim, estás a parte de todas. Por lá, também estou a partilhar livros. Os convidados do podcast sugeriram um título só para vocês. Chamei esta iniciativa, o poema Fica em Casa. Só viste o episódio com a Sónia Balacó. Se não o ouviste, faz favor de ouvir. Sabes que a poeta diz que o poema sou eu. Não eu, Magda Cruz, mas cada um de nós. Uma amiga minha, a Diana Almeida, que é uma pessoa super criativa, tem tatuadas as palavras a poesia sai à rua, o que normalmente seria ótimo, mas como está em isolamento, também essas palavras estão isoladas. Estamos a viver tempos que exigem que o poema fique em casa, mas como o isolamento não é deixar de existir, todos os dias partilhe convosco uma sugestão de leitura. partilha com os teus amigos, vão gostar. Proteste a ti e aos teus versos, partilha este episódio, porque palavras são contagiantes, do tipo de contágio que se quer. Até para a semana, para mais uma volta de ouvintes ao poder. Ah, e vou dar sugestões de sites com livros gratuitos e outras publicações como revistas. Ponto final,
2: parágrafo.